0: Jetzt bitte das Intro.
1: So, da sind wir wieder. Äh, dieses Mal präsentiert wieder von Three Beers. Oder Herr Bock, wie heißt das genau? Three Bears. Three Bears. Wir sind ganz korrekt, weil wir wurden äh, darauf hingewiesen, dass das quasi nicht ganz korrekt war, was wir gemacht haben. Also es ist nicht Three Beers, sondern Three Bears. Ah, falsch sagen soll man <lacht> auch nicht. Aber... <lacht> <lacht> Whatever, ich glaube, ihr wisst, wo, wo, was ich sagen will. Ähm, der Porridge Podcast, oder? So der Porridge Podcast oder <lacht> den Podcast. Wir sind in Köln diesmal zu Angesichts. Auf der anderen Seite sitzt Herr Bock, ich bin der Nils. Und wir haben dieses Mal gesprochen über Daytona, äh, das große Rennen, was in hoffentlich fünf Wochen in Florida stattfinden wird. Es geht um 1,15 Millionen Euro und ich erkläre euch in den nächsten... Nächste Stunde, wie mein Ziel ist, möglichst viel von dem Kuchen mitzunehmen. Und Herr Bock stellt die Fragen, die mich eigentlich nicht interessieren, aber ich werde sie trotzdem <lacht> beantworten. Zwischendurch noch ein klein, kleines Intro zu der Caro von Three bears die euch auch einen näheren Einblick, in den, äh, einen näheren Einblick zu der Firma gibt, die quasi hinter unserem Podcast steht. Die Gründer-Story sozusagen. Die Story hinter der Story. Das Schöne
0: ist, es gibt, glaube ich, niemanden, der ein Intro komplizierter einspricht als du.
1: Wie meinst du das? Es ist einfach, ist mal sehr umfänglich und ähm, ich hole weit aus und dann fällt mir irgendwann fällt mir die Worte nicht mehr ein. Du holst sehr weit aus und hast am Ende doch nicht viel gesagt. Ich schreibe es mir nächstes Mal auf. Okay, passt aber. Danke. Roman. Können wir jetzt anfangen? Ja, wir fangen jetzt an. Musik ab.
0: Nils Frommold auf Dienstreise und dich jetzt nach, nach Köln verschlagen. Wir sitzen das erste Mal beim Buddy Talk an einem Tisch. Weit genug auseinander. Natürlich kann ich kaum sehen, so weit sitzt du weg. Und ich bin richtig froh, dass du da bist. Aber jetzt endlich können wir mal ein Athleten-Trainer-Gespräch führen.
1: <lacht> ja, ich bin, ja, finde ja das absolut Schönste, jetzt sehe ich auch deine direkten... Wenn du irgendwie was sagst, äh, dann sehe ich auch direkt, wie du reagierst und nicht nur deine Stimme. Und äh, klar, ja. Äh, ich meine... So langsam komme ich aus der Geschichte nicht mehr raus. Es ist hier so langsam ein scharfer Start. Ich habe keine Ahnung, auf was ich mich eingelassen habe, aber ich werde Bock zur Rakete machen.
0: Ich habe ja so ein bisschen öffentlichen Druck aufgebaut. Es war ja erstmal so eine Absprache zwischen uns. Ich habe auch lange, lange genug, glaube ich, gesagt: nee, passt schon und macht dir keinen Stress mit dem Plan. Aber dann war es irgendwie so weit, dass ich
1: gedacht habe: so, jetzt
0: muss es losgehen.
1: Ich kann nicht mehr länger ohne Plan. Ja, ich merke das auch direkt. Also dadurch, dass du mir gesagt hast, ich muss mir keinen Stress machen, <lacht> muss ich auch sagen, habe ich mir auch keinen Stress gemacht. <lacht> ähm, aber ja, äh, ich bin auf jeden Fall gespannt, ob man aus dem... Bocci da noch ordentlich was rauszaubern kann, weil, ähm, wie ich ihm auch gerade schon bei unserem ersten trainer athleten äh, mitgeteilt habe, sehe ich ja Niklas immer noch als das Phänomen an, was äh, am ersten Tag eigentlich besser ist wie nach, am 28. Trainingstag. Und er muss mich erstmal beweisen oder erstmal überzeugen davon, dass Training halt auch einen sinnvollen Effekt bei ihm bewirken kann. Ich habe dir schon gesagt, es geht halt auch nur dann, äh, wenn ich einen Plan habe. Ja, und da sind wir dran. Ich bin sehr gespannt. Wir werden
0: da bestimmt noch mal drüber quatschen, wenn dann die ersten 28 Trainingstage vorbei sind. Beziehungsweise nach Daytona, nach dem PTO World Championship Race. Erzähl mal da, wie Stand der Dinge
1: ist. Ja, Stand der Dinge ist, ich bin richtig, <lacht> <lacht> es steht vor der Tür. Ich glaube, wir haben jetzt noch knappe fünf Wochen, fünf Wochen, Anfang ja. Dezember, jetzt sind wir Anfang November, also knapp einen Monat noch. Ähm, ich bin äh, quasi raufgerutscht, ich habe so einen Rolldown-Slot bekommen vor zwei Wochen, ähm, bin quasi jetzt offiziell auf der Startliste drauf und äh, ja, seitdem ist auch irgendwie wieder so ein bisschen Wettkampf im, im Hinterkopf und halt auch im, also, ja jetzt.
0: Ist das echt so, oder? Weil wir haben ja gestern Abend auch kurz drüber gequatscht und da habe ich schon gesagt, so Fühlt sich ein bisschen komisch an, dass jetzt noch ein Wettkampf kommt. So im Dezember so ist eher Weihnachtszeit und Weihnachtsmarkt-Glühwein-Feeling so ein bisschen. Ich meine, es gibt keine Weihnachtsmärkte dieses Jahr, ich kaufe aber kein, ich kaufe kein Glühwein, trotzdem, also. trotzdem ist man so ein bisschen eher in Winterstimmung schon. Und ich finde es halt äh, so ein bisschen, bisschen tricky, in diese Wettkampfstimmung zu kommen, wenn es halt gar keine Wettkämpfe eigentlich gab über das Jahr, wo sich so Spannung aufbaut. Weißt du, Normalerweise hast du ja so... Ein bisschen Gefühl, wer ist gut, wer ist schlecht, welches Duell wird dann spannend und sowas, das hat man jetzt halt gar nicht. So. Das ist halt wie so ein, weiß ich nicht, One-Hit-Wonder so ein bisschen.
1: Ja, also es werden 60 Wundertüten an der Startliste stehen und es äh, ist auf jeden Fall auch eine Challenge so für mich. Also so klar, ich habe mich dann auch bewusst dafür entschieden, das Rennen zu machen, also auch als noch nicht klar war, ob ich jetzt starten kann oder nicht. Ähm, zum Glück habe ich relativ früh dann auch äh, die Mitteilung bekommen, dass es jetzt eigentlich safe ist. Jetzt muss ich quasi nur noch einreisen und da vor Ort sein. Ich meine, dann glaubt man, glaube ich, und dann fühlt man auch erst so richtig, dass das Rennen auch stattfindet. Aber ähm, klar, es hat dann erstmal so einen, so, einen, so einen Ruck halt auch gegeben. Und ich meine, dieses Jahr ist irgendwie anders. Das, man geht halt auch alles anders an. Aber irgendwie so diese ganze Kommunikation von der PTO und von anderen Athleten, die halt... Zumindest äh, Social Media wirksam äh, irgendwie zeigen, dass sie da Bock drauf haben, die, 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 das steckt einen schon so ein bisschen an. Und dann, klar, jetzt, äh, wir erhöhen nochmal das Preisgeld und wir machen hier nochmal. Und dann, wenn man so ein bisschen in die, ähm, äh, so, so ein bisschen dann auch die Mails bekommt, was so alles organisiert ist, was so alles geplant ist, das ist schon so, wo ich sage, äh, das ist eine andere Stufe. Und da habe ich einfach Lust, dabei zu sein. Und probiere jetzt in der Kürze der Würze und irgendwie klar im Dezember halt das Maximum aus mir halt rauszukitzeln.
0: Versteht man als Profi eigentlich selber, was die PTO macht und will? Wofür die so da
1: ist? Ja, ja es ist irgendwie gefühlt, es ist eine komplett andere Mentalität, wie man es vielleicht als, als Deutscher so kennt. Also so auch jetzt diese Preisgelderhöhung zum Beispiel als Beispiel, das hat in... Meinen Augen jetzt erstmal, eigentlich gab es ja gar keinen Grund, also eine Million <lacht> ja. ist schon richtig viel, das, keine Ahnung, es gab es bestimmt schon mal, aber ob sie jetzt eine Million oder 1,15 Millionen ist, was ja auch unrunde Zahl, also es ist halt irgendwie im deutschen Denken, ist es halt irgendwie nicht da, dass man einfach sagt, man erhöht es jetzt eigentlich ohne ersichtlichen Grund. Einfach nochmal. Einfach nochmal, weil man es halt <lacht> kann, ist halt irgendwie, ist halt irgendwie was Neues und das ist halt irgendwie ganz geil, aber man denkt halt eigentlich denkt man halt komplett anders und man fragt sich halt jedes Mal, was eigentlich die Idee dahinter ist. Also, so also wie gesagt, da wird kein Mensch jetzt da hinkommen, weil die 150.000 oder 100.000 mehr ausschütten, sondern es haben sich sowieso alle vorher schon entschieden, auch für eine Million dahin zu kommen. Und das ist so, wo man halt denkt: Ich meine, klar, es ist cool, dass man die Chance hat, als Athlet jetzt noch mehr rauszuholen. Das ist auch so, dass man das Gefühl hat, dass nicht mehr so okay, wir probieren das Minimalistischste hinzubekommen, um das bestmögliche Profifeld an die Startlinie zu bekommen, so wie es ja jetzt teilweise dann auch so gelaufen ist. Also, ähm, wo es dann schon hieß, okay, ähm, ja, warum müssen wir da irgendwie noch mehr machen, wenn es sowieso jetzt auch so funktioniert hat? Und jetzt kommt halt jemand, der sagt, okay, äh, Jetzt, jetzt klotzen wir mal und jetzt denken wir halt auch mal an einen Athleten, der vielleicht jetzt in einer Zeit irgendwie seine Schwierigkeiten hat, weil halt keine Rennen stattgefunden haben, weil es so die üblichen Probleme sind. Und jetzt sagen wir halt auch einfach mal, okay, jeder, der da ins Ziel kommt, kriegt halt auch fix schon irgendwie, äh, kriegt halt auch irgendwie schon, schon den Paycheck. Also ja, das eigentlich ist halt.
0: Mehr oder weniger, wenn du ins Ziel kommst, dann sind zweieinhalbtausend Dollar garantiert. So, ne?
1: Ja, also kommt drauf an, was für ein Lifestyle du die Woche fährst. Ne? Aber <lacht> ich meine, normalerweise müsste man, wenn man von Deutschland dahin und Flüge sind ungefähr so teuer wie normal, so wie ich das. Ja. Äh, ich meine, ich denke, die Nachfrage wird jetzt aufgrund von den Einreisebeschränkungen nicht unbedingt größer werden. Dementsprechend ja. werden die Preise stabil bleiben. Von daher kann man schon davon ausgehen, dass, äh, dass jeder, der da startet, auch, ähm, ja, auf, auf jeden Fall dann auch danach noch, also auch noch seine Weihnachtsgeschenke bezahlen kann.
0: <lacht> Ist das jetzt äh, eigentlich. Ein Rennen, wo die Vorbereitung unter erschwerten Bedingungen für dich stattfindet, weil jeder weiß, Schwimmbäder sind geschlossen oder gibt es da so ein bisschen Sonderbehandlung für den, den
1: Profisportler? Ja, die gibt es auf jeden Fall. Also ich meine, es wurde ja auch, ich meine, wenn wir jetzt über direkt auf den Lockdown, ein, ähm, äh, zu Lockdown zu sprechen kommen, der ja seit Montag gilt, war ja eigentlich der Berufssport an sich nicht so direkt betroffen wie der Ama Amateursport. Ähm, und auch sicherlich ist es für uns einfacher gewesen, ähm, dass man das ganze Thema Lockdown schon mal im, ähm, im März halt hatte, wo es dann wirklich auch, man sich erst die Frage stellen musste, was ist Berufssport, was ist, äh, wer zählt darunter, wie kann man das alles regeln? Äh, in meinem Fall dann auch, wer, wo gibt es dann vielleicht die Möglichkeiten? Ähm, da, von daher war es für uns eigentlich ganz einfach, dass es ähm, eine Gemeinde gibt, die bei Freiburg ist, die relativ... Äh, also die relativ offen uns gegenüber ist. Wir dürfen laut äh, Beschluss trainieren. Also ich glaube als Berufssportler in Baden-Württemberg zählt man als jemand, der quasi als Berufssportler Geld verdient und Steuern zahlt, blöd mhm. gesagt. Ähm, erste, zweite Bundesliga in allen Sportarten plus halt Landes- und Bundeskader. Und da werden wir quasi die Sparte Berufssportler dann als Ironman-Profis.
0: Als, als äh, Steuerzahlender
1: Profisportler sozusagen. Ja, also als hoffentlich Steuerzahlender. <lacht> also muss man ja auch dann erstmal dann das Geld verdienen, dass man als halt Steuern bezahlt. Aber klar, also derjenige, der es halt hauptgeschäftlich hau 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 tut. Und ähm, die haben uns, oder das, die Gemeinde heißt Merzhausen, es ist wirklich direkt an Freiburg dran, ist aber unabhängig von Freiburg, ähm, da sind natürlich auch, die ganze Bürokratie geht ein bisschen schneller. Wir kennen direkt die ganzen Ansprechpartner, die haben uns das letzte Mal ausgeholfen. Hast du direkt die Telefonnummern, da wissen die direkt, was mit uns anzufangen. Und jetzt ging das eigentlich relativ schnell, als dann auch sicher war, dass, dass die Schwimmbäder offen haben dürfen für Schulsport etc., mhm. war dann auch klar, dass wir, ähm, äh, wir da auch weiter schwimmen dürfen. Und alles andere lässt sich ja irgendwie auch äh, bewerkstelligen. Also ich meine, äh, Swift ist ja glaube ich noch nicht verboten, Indoor-Radfahren <lacht> ist ja nicht verboten. Also so man kann das ja alles machen, was man jetzt sowieso viel machen würde, weil, ähm, ja, das ist dann, ich meine, Daytona fahren wir 20 Mal im Kreis. Das ist eine 4-Kilometer-Runde. Mhm. Äh, ich meine, was muss man da machen? Möglichst lange im Auflieger sitzen bleiben. Und ich glaube, bei jetzt im November, Dezember draußen trainieren, äh, macht man es dann doch eher indoor, wenn es spezifischer wird und laufen ist. Klar, bei uns sind die Bahnen gesperrt. Ich weiß gar nicht, ob es irgendeine Bahn gibt, aber äh, die Natur bietet so viele Vorteile. Also, ich bin, ich bin, klar gibt es kleine Einschränkungen, aber im Großen und Ganzen kann ich mich eigentlich
0: Hast du eine Laufbahn noch?
1: Ja, ja, also eine ja, Laufbahn habe ich auch. Das ist eigentlich auch, ähm, ja, nicht täglich, aber es, äh, die Stromkosten steigen. <lacht>
0: Stell es auf jeden Fall mal jeden Tag an. Guck ob es noch, noch funktioniert.
1: Ja, okay, ich habe so eine ähm <lacht> Das sogenannte, meine Gefühle, heute die Christine, die hat mir sowas ganz Spezielles ausgedacht, das ist das sogenannte Christine Booty Special, äh, weil ich so oi. ein paar das klingt, Ansteuerungs oi, das klingt aber sexy. Ja, ist es auch, weil es geht primär um die hintere Kette, also mein Arsch ist zu so schwach und deswegen laufe ich eigentlich jeden zweiten Tag so wie so ein Wanderschritt mit 15 km/h, so ein, äh, 15 km/h wäre schön, mit 15% Steigung wandere ich quasi so eine Laufbahn hoch. Und das mache ich quasi als Aktivierung vor meinen Läufen. Von daher ist es sowieso immer schon so, oder immer, kann ich nicht sagen, zumindest im letzten halben Jahr äh, relativ gut frequentiert, damit, äh, damit du einen knackigen Pro bekommst. Damit äh, ich auch dann hoffentlich von hinten gut ausschaue, ja. Das <lacht>
0: also müssen wir dann mal die Konkurrenten fragen, wenn sie dich im Rennen von hinten nur noch sehen.
1: Ja, soll ich jetzt sagen, ja, da können wir, können wir. Ja, natürlich, ja. Und weil ich ja vorne fahre, können wir natürlich auch alle fragen. Ja, ist doch so, oder nicht? Ja, ich weiß, es war halt immer schon so: es gibt halt den Masterplan und der Masterplan ist halt immer der gleiche. Das Problem ist halt immer, dass halt auch in dem Fall manch andere auch einen ganz geilen Masterplan haben. Der verschneidet sich dann im Normalfall mit dem eigenen. Ähm, äh, ja, aber klar. Und muss
0: äh, man mit so einer Plattitüde ein bisschen weiterzuführen. Du kannst auch einfach mal at attackieren. Das attackiert ja heutzutage kein Profi mehr, Frau Maul.
1: Ja, also wenn ich was äh, in Daytona, <lacht> wenn ich mir das vorgenommen habe, war es äh, sogenannte die Eier mal zu zeichnen Und da mal <lacht> richtig... <lacht> nee, also es geht um Fernsehzeit, ist klar. Also ja, klar. Das, alles andere ist, ähm, zählt nicht. Ähm, und das werde ich auch im besten Gewissen <lacht> probieren umzusetzen. Und dafür arbeite ich jeden Tag 24 Stunden hart.
0: Aber mal auf den Punkt ein bisschen ernster eingegangen. Man kann ja nicht einfach nur ähm, so gerne man seine Eier auch zeigen möchte. Man, man attackiert ja auf dem Niveau nicht mal eben einfach so. Gerade an der Spitze vom Feld, wenn irgendwie ein Andi 13, ein Semikine und so die, die Radmaschinen da hätte, den Daniel Beckegaard irgendwie vielleicht auch so ein neuer, äh, so eine neue Heißdüse. Ähm, selbst, wenn man, selbst wenn man wollen würde, eine, Att eine Attacke im Profi-Triathlon ist ja nicht mal eben einfach so gemacht.
1: Ja, okay, jetzt drehen wir uns ja. Also, eben habe ich ja allen meinen Arsch gezeigt und jetzt muss ich auch immer hinterherfahren. <lacht> ähm, aber klar, und ich meine, das unterschätzt man dann auch viel. Ich meine, man spricht immer von diesem Windschatten-Effekt von 10, 12, ich meine, jetzt sind es, glaube ich, wieder 20 Meter in Daytona. Ähm, was auch immer für Meter Abstand, was es für Windschattenboxen gibt, es ist ja immer, dass du einen Vorteil hast, wenn du hinterherfährst. Und es ist auch sicherlich so, dass, wenn halt vorne jemand richtig draufdrückt, äh, um da halt vorbeizufahren, muss man noch mehr draufdrücken. Und wenn jetzt primär einer vorne draufdrückt, der eine richtige Rakete ist, können im Normalfall halt 90 Prozent, die dahinter fahren, nicht noch einfach so vorbeifahren und einfach eine Attacke setzen und ähm, wie man so schön sagt, Akzente setzen, weil die sind erstmal froh, dabei zu sein. Das ist ja auch das, was dann Hawaii dann irgendwie, was man dann ja auch sieht, man spricht immer von großer Gruppe, aber die, die große Gruppe, die fällt ja irgendwann auseinander, weil es halt dann doch Unterschiede gibt und die Unterschiede zeigen sich nicht auf den ersten ein bis eineinhalb Stunden, sondern die zeigen sich halt eher danach. Und das ist halt das, was man ganz gerne mal unterschätzt, weil so eine riesengroße Heldenstory und rauszufahren, das muss man auch immer erstmal können. Und das ist schon so, die Rennen werden in den meisten Fällen schon aggressiv angefahren. Und ich meine, klar, jetzt, Daytona wird, wird der Hammer werden, weil dann auch von der Kurzdistanz einfach vom Schwimmen ganz andere Qualität dann dahin kommt. Und es sind ja jetzt auch immer mehr Athleten, die warten halt nicht, die haben gar keine Lust auf Warten. Und der wird auch nicht mehr abgewartet und taktiert und weiß ich was alles. Es bildet sich eine Gruppe, weil es halt relativ homogen ist, weil relativ viele relativ gleich stark sind. Und dann diese Prozente, die werden vielleicht dann auch durch so eine Windschattenbox ausgeglichen. Aber es ist jetzt nicht so, dass man einfach vorbeifährt und da eine Attacke setzen kann, weil... Manchmal ist man auch einfach froh, dabei zu sein.
0: Hey, so Generell würde ich sagen, bin ich schon einer, der es geil findet, wenn einer dann sowas macht. Also Maurice, letztes Jahr auf Hawaii zum Beispiel, ja, war aber, ja eigentlich unnötig, dass er so lange vorne gefahren ist. Aber ich finde das dann schon cool. Aber wenn man dann den Ziel dann auch anschaut, äh, bringen tut das in den seltensten Fällen was, ne?
1: Ja, aber, aber das ist genau so ein Punkt, der auch manchmal so unterschätzt wird. Also... Ich meine klar, sicherlich, Maurice ist relativ lang vorne, kamerawirksam vorne gewesen und hat den anderen seinen Hintern gezeigt, was natürlich auch erstmal eine coole Geschichte gewesen ist, ähm, aber was ich im Nachgang nicht so ganz verstanden habe, da wurde ja auch immer so gesagt, ja, der kann deine Kräfte nicht einteilen, der ist viel zu schnell gefahren, bla, bla bla aber man darf halt nicht vergessen, dass die Gruppe dahinter, in der ich mich ja befunden habe, bis Harvey auf die Gruppe vorne nochmal zweieinhalb Minuten schneller gefahren ist, also... Schlussendlich wurde hinten mehr gepaced wie vorne mhm. und ich meine, das hat man dann schon gesehen, weil die, die vorne übrig geblieben sind, die haben es dann auf der zweiten Hälfte hinbekommen und dann hinten sind auch inklusive mir auch genug abgefallen, aber es hat jetzt sicherlich nicht daran gelegen, dass Maurice da so extrem Gas gegeben hat, weil wenn er zum Beispiel langsamer geschwommen wäre oder da nicht mitgefahren wäre oder so dann wäre halt hinten der Zug einfach an ihm vorbeigefahren. Von mhm. daher hat er eigentlich in der Situation genau das Richtige gemacht. Sicherlich kann man sich in manchen Sachen smarter anstellen. Äh, smart ist dann ja immer so, ich meine, gerade haben wir gesagt, wir müssen attackieren. Äh, ist natürlich auch richtig. Ähm, das habe ich ja
0: nur gesagt, um ein bisschen mal das Thema jetzt zu provozieren, dass wir darüber sprechen, weil ich es halt nicht so, äh, das ist halt immer so platt. So, ja, man muss mehr, man muss mehr attackieren. Es ist halt nicht so einfach, das wollte ich damit eigentlich sagen.
1: Ja, Logo, aber ich glaube, die Zeiten sind auch vorbei, dass, man, äh, dass es halt auch genug richtig schnelle Läufer gibt, wo dann einfach so ein, weiß ich, so ein, jetzt blöd gesagt, so ein P. Jacobs gewinnt oder so, wo du halt genau weißt, okay, der hat halt Interesse daran, dass auf dem Rad halt irgendwie möglichst viele zusammen sind. Ich glaube, das gibt es gar nicht mehr, weil jetzt ist es halt einfach so, so, zumindest was ich aus meiner Erfahrung sagen kann, dass auf dem Rad schon so eine Qualität da ist, dass das eigentlich, du musst richtig gut Radfahren, um da mitzukommen. Du darfst dir keine Schwäche so richtig erlauben. Und ähm, ja, nur ein schneller Marathon, der reicht nicht. Und nur einfach so attackieren ist halt irgendwie das, was man als Zuschauer schnell mal denkt. Aber wenn man sich in so einem Rennen befindet, in so einer Gruppe befindet, ähm, weiß man halt auch, äh, es gibt halt so Situationen, die dann, warum hast du nicht Harvey ah, attackiert? Ist halt irgendwie so, so gesagt, aber dass man vielleicht auch schon mit 90 Prozent unten da reinfährt mhm. und dann irgendwie irgendwann froh ist, einfach halbwegs äh, stabil nach oben anzukommen ist halt dann nochmal eine andere Geschichte. Und ähm, klar, man kann vieles trainieren, aber mittlerweile trainiert jeder hart, jeder viel und äh, so Unterschiede werden immer schwieriger.
0: Jetzt haben wir ein bisschen den roten Faden verloren. Wir wollen eigentlich ein bisschen mehr über Daytona quatschen. Hast du es mal kurz angerissen, dass da äh, Kurzdistanz da auch irgendwie vermehrt jetzt da reinrutschen in das Rennen. Glaubst du, es gewinnt so ein Langdistanz-Jockel äh, oder äh, so ein Vincent-Louis-Christian-Blumfeld oder
1: äh, einer, der eher kurzdistanz macht. Ja, okay, ich meine, klar ist es, äh, also ich denke, es wird keiner gewinnen, der eher über die Langdistanz kommt. Ähm, okay. Das denke ich, das ist einfach von Gesetz der Sache, weil die Jungs, die jetzt das Feld so ein bisschen mit aufmischen und viel von der Kurzdistanz kommen, die laufen einfach mal eine ganze Ecke schneller zur Zeit. Also, ähm, und es ist natürlich auch schwer in der Situation. Ich meine, die schwimmen halt auch im Normalfall schneller oder schwimmen halt vorne mit. Ähm, es wird dann halt einfach durch die Einfachheit der Strecke. Äh, weiß ich nicht, wie sich das so alles entwickelt, aber ich meine, auch und Vincent Louis, den, ich, ich kann mir schwer vorstellen, dass man den abhängen kann. Also ich meine, man sieht den ja auch, wie präsent er in so einem ITU-Rennen ist oder so. Ich habe keine Ahnung, wie der Zeit fährt, aber irgendwie so ist zumindest noch nicht so. Also für den habe ich zum Beispiel noch keinen Plan, wie ich den bisher schlagen sollte, so salopp gesagt. Von daher denke ich schon, dass es beim Schwimmen schon eine erste Selektion gibt. Die wird beim Radfahren ein bisschen fortschreiten, aber nicht extrem. Aber am Ende musst du halt die 18 Kilometer dann schon so, ich würde mal sagen, so Richtung 310 und drunter laufen können. Und da sehe ich dann halt eher die im Vorteil die auch 10 Kilometer, 250 laufen können. Und ja. das sind halt nun mal nicht die, die Hawaii gewinnen oder an Hawaii vorne mitspielen, sondern das sind dann halt die, die Hamburg gewinnen und äh, Konsorten. Und ich meine, es zeigt sich ja auch, jetzt Nizza letztes Jahr, ähm, wenn man jetzt mal so die Top Ten anguckt, Sebi, aber wer war jetzt noch von den klassischen Langdistanzern, den Top Ten drin? Brownlee. Ja, aber ist der für dich jetzt der klassische Langdistanzler?
0: Ja, der ist so der, nee, der ist alles, ne der kann halt einfach irgendwie alles.
1: Ja, also würde ich jetzt mal so sagen, ich meine, der ist immerhin vor vier Jahren Olympiasieger geworden ja. und hat ja auch, klar, ich meine, das, was er da in Australien da abgefackelt hat, irgendwie sieben, das War schon fünf, richtig stark, ja. Logo, aber ich meine, das war jetzt auch nicht verwunderlich, aber es ist dann halt schon so, äh, ich meine, jetzt in Hamburg war er ja auch wieder Top Ten in der ITU. Ja. Ähm, das würde ich dann schon so. Und kommt da als Erster aus dem Wasser. Ja, und haut auf dem Rad da auch richtig, fährt für seinen Bruder und dann äh, muss ja. er dann trotzdem wieder die Kohle aus dem Feuer holen. Also es ist schon. Ähm, ja, den würde ich eher, äh, eher noch zu der, zu nicht unbedingt die, den extremen Langdistanz erzählen. Aber es ist
0: ja schon auch dadurch, dass es halt ein 80 Kilometer ein ein Einzelzeitfahren in komplett Ero-Position ist, halt auch dadurch ja super anspruchsvoll. Also das Profil ist nicht äh, herausfordernd, weil es ja auch äh, keine Höhenmeter gibt. Aber es ist halt nicht einfach, dann an die zwei Stunden lang in Ero-Position zu fahren, wenn du es eigentlich. Zwei über Stunden. An Die zwei Stunden. Also, du fährst. Also Stunde
1: 30. Stunde 30. Ja, Logo. Ich meine, der Sanders hat doch vor dem Stundenrekord irgendwie was gesagt, so nachdem er letztes Jahr in Daytona irgendwie 46, die erste Stunde mit 6, <lacht> weil die irgendwie 48 kmh gefahren ist, dass ihm nur noch ein Kilometer zum Stundenweltrekord fehlt. Deswegen macht er das jetzt mal einfach, weil er, <lacht> wenn schon Daytona in dem Rennen. Und ich meine, es geht ja, es ist, es ist ja wirklich nur ein Oval. Also, es ist ja nur vier Kilometer. Dann einigen wir
0: uns darauf auf irgendwas zwischen einer Stunde 30 und zwei Stunden. Trotzdem ja. musst du ja die, äh, die Watt drücken in Aero-Position. Und das ist ja für einen, einen Athleten, der von der Kurzdistanz kommt, in der Position eher ungewohnt. Hat, meinst du, das hat Einfluss nachher auf so eine Laufleistung oder ist es dann dafür doch zu kurz, dass es dann einen spürbaren Effekt hat?
1: Ja, okay. Wie dann ist halt die nächste Frage: Wie viele Kurzdistanzler sind denn jetzt wirklich am Start, die das noch nicht gemacht haben? Da fällt mir spontan Vincent Louis ein. Und Jonathan Brownie, glaube ich. oder? Mhm. Und schreitet auch Richard Murray. Henry Schöman. Also es sind so vier Leute. Also es sind ja relativ wenig. Ja. Klar, Aber sind dann halt auch es
0: trotzdem die, die ja. auch gleichzeitig mit den Chancen kommen, das Rennen zu gewinnen.
1: Logo. Ja, gut. Ich meine, es, es ist immer schwer zu sagen. Also ich meine, Radfahren können die. Ähm, Zeitfahren ist dann nochmal eine andere Geschichte. Ja. Äh, kann man irgendwie nur so spekulieren. Ähm, ich sag mal, ich gehe eher aus meiner Perspektive vom Schlimmeren aus, also, dass die das halt können. <lacht> <lacht> und im schlimmsten Fall, ich meine, es sind halt auch die, die halt richtig fix und Henry Schöman oder so, ähm, wäre halt auch schon ganz gut, wenn ich da nicht unbedingt noch irgendwie Minuten auffahren müsste, bis ich den mal irgendwie sehe.
0: Ja. Wie ist denn die Lage so? Bist du fit genug?
1: Also, ja, ja. <lacht> Natürlich. Ja. <lacht> äh, ja, das ist immer so eine blöde Frage, gerade so. Also ich sehe dich jetzt gerade, du siehst schon
0: äh, relativ skinny und fit aus. So ja, ich mal augenscheinlich.
1: ja, ich stand jetzt auf der Waage, also es ist jetzt, dass ich da schon an meinen Bestwerten ran bin. Also wenn es darum geht, um Renngewicht, dann bin ich schon gut dabei. Äh, aber ist natürlich schwierig. Ich meine, ich bin jetzt so zufrieden, wie das alles gelaufen ist, besonders auch die letzten sechs Wochen. Ich war jetzt auch gerade in Berlin bei Diagnose Berlin, die mich ja eigentlich auch die ganze Zeit so begleiten, was so Leistungsdiagnostik, Bikefitting angeht. Ich sitze gut auf dem Fahrrad, ich äh, produziere die Werte, die für mich dann auch Top-Werte sind, ähm, habe eigentlich erstmal so ein, fühle mich dass ich mich bereit, denke, dass ich auf einem ganz guten Weg bin. Ähm, das zeigt dann halt auch das, was ich jetzt die letzten zwei Tage gemacht habe. Also ich komme quasi direkt von Berlin und jetzt hierher. Ähm, was das natürlich im Rennen bedeutet, ich meine, es ist total schwer einzuschätzen, also auch mit diesen ganzen Rahmenbedingungen, die da so laufen, wer alles da am Start ist und keine Ahnung, ob ich jetzt eher äh, Top-10-Contender bin oder Top-20 oder Top-25, das kann ich mir schwer vorstellen, besonders, ich meine, hat jetzt so die kurzdistanz in Rating, die hat ja auch gezeigt. Ich bin jetzt, ich komme ja dann auch eher dann, ähm, also wäre Rating dann acht Stunden gewesen wäre, dann hätte ich vielleicht nochmal eine Stärke <lacht> ausspielen können. Äh, das wird dann hoffentlich besser in Daytona. Aber ähm, klar, irgendwie jetzt so mit mh, so eineinhalb Jahren ohne richtig krass geiles Rennen, was mir so Selbstbewusstsein gibt, so also ein Rennen zu gestalten, ist halt, äh, ja, man holt sich irgendwie anders die Motivation. Das hat eigentlich jetzt ganz gut geklappt. Aber ich, 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 ich schätze mich selber als Wundertüte ein.
0: Lass uns gleich mal über die Motivation und sowas noch, noch quatschen. Aber du hast es gerade noch mal erwähnt. Es ist eine Dienstreise, auf der du dich hier befindest. Mhm. Berlin, jetzt Köln. Und damit wir uns den ganzen Spaß ja hier erlauben können, haben wir ja auch das Three Bears zu verdanken. Und um den Bogen zu machen, haben wir jetzt bei der Episode mal die Gründerin zu Wort kommen lassen, um einfach mal so ein bisschen Exkurs zu nehmen über so start up dasein Das ist ja auch, glaube ich, ein Thema, was du ganz cool findest, so wie, Unter wie Unternehmen sich entwickeln, wenn sie neu sind und das ist ja noch ein relativ frisches Unternehmen, die gibt es seit vier Jahren und haben dann schon eine relativ steile Geschichte hinter sich und da haben wir ein kleines Interview mit der Caro gemacht. Ich würde sagen, das blenden wir jetzt ein und danach quatschen wir einfach ein bisschen weiter. Caro, neue Stimme im Buddy Talk. Ähm, erklär doch mal ganz kurz, äh, wer du bist und warum wir jetzt miteinander sprechen und was Three Beers eigentlich macht, woher das kommt, wohin die Reise noch gehen soll und dann schauen wir mal, welche Fragen ich mir noch so für dich ausgedacht
2: habe. Okay, ja, cool. Freut mich. Hallo erstmal. Ähm, ja, ich bin Caro, Mitgründerin von Three Bears ähm, und ähm, gibt uns seit vier Jahren. Vor vier Jahren habe ich die Firma gegründet mit meinem Mann Tim. Er ist Engländer, also wir sind so ein deutsch-britisches Gespann und ähm, haben auch lange in ähm, UK gelebt und ähm, ja, haben beide viel Sport gemacht, ähm, gerade auch Ausdauersport, also viel Triathlon für mich eher nur das Laufen für, für meinen Mann ganz klar auch. Ähm, Schwimmen und Radfahren und so und sind auch während der Zeit eigentlich auf den Porridge-Hype gekommen. Also wir haben da echt Porridge für uns entdeckt, ähm, vor allem er. Er hat damals von allen Männern trainiert und hatte so Hunger die ganze Zeit. <lacht> und da sind halt Haferflocken mega und Porridge hat man da in London drauf und runter gegessen. Und dann fanden wir das so cool und haben festgestellt, dass es das in Deutschland so gar nicht gibt und vor allem halt nicht ähm, in lecker. Also das heißt wirklich äh, nicht so Babybrei-mäßig, ja, so Haferschleim, Haferbrei, mit dem wir alle irgendwie groß geworden sind, sondern mit großen Stücken und viel Frucht. Und ähm, ja, da ist dann damals die Idee tatsächlich entsprungen, dass wir das gerne in Deutschland machen wollen. Und ähm, vier Jahre später, so verrückt es klingt, haben wir jetzt ein Porridge-Business.
0: Ist das. Was habt ihr für einen Background? Also du hast gerade gesagt, ihr macht so Sport und ähm, die initiale Idee war ja auch mal, äh, hier mit deinem Mann zu quatschen, weil der eben Triathlet ist und da vielleicht so ein bisschen die natürlichere Verbindung ist, aber er ist englischsprachig und dann haben wir gesagt, das ist dann vielleicht doch ein bisschen einfacher, wenn wir miteinander plaudern, aber was für ein Background braucht man, um ein Porridge-Business zu starten?
2: Ja, ähm, also, um ehrlich zu sein, ähm, wir kommen jetzt beide nicht aus der, ähm, aus, wie sagt man, aus, dem Lebensmittel, aus der Lebensmittelproduktion. Ja? Ähm, ich habe in der Marktforschung gearbeitet. Ähm, ich habe Sprachen studiert und so und ähm, so alles so ein bisschen und ähm, habe äh, quasi aber auch für einen großen Serialienhersteller, den alle kennen, ähm, den Markt analysiert und habe da halt damals wirklich auch täglich in meiner Arbeit gesehen, krass, was ist das eigentlich mit Porridge? Das wächst ja ohne Ende. Was ist das für ein Segment? Und gibt es in Deutschland noch nicht. Also das heißt, ich bin so ein bisschen im Food-Bereich gewesen und Tim auch ganz anderer Bereich, eher Logistik und, und Finance und so. Ähm, aber ähm, er ist so auf den Triathlon gekommen, während wir in London gelebt haben. Also Laufen war für uns beide immer schon echt ähm, einfach was, was wir gerne gemacht haben zum Ausgleich. Und ähm, dann ist er quer durch London gefahren mit der U-Bahn, hat irgendwann gesagt, das ist doch scheiße. Er holt sich ein Rad und macht das mit dem Rad. Und dann ist er so viel Rad gefahren und ist dann auch morgens auf Laufen gegangen dass er sich gedacht hat, so fit würde er wahrscheinlich nie wieder sein. Jetzt fängt er an, Triathlon zu machen. Ähm, genau, aber so von daher sind wir da so ein bisschen gekommen. Aber es war jetzt nicht, dass wir jetzt beide aus dem Lebensmittelbereich kommen. Also ähm, uns kam einfach diese fixe Idee, ähm, und für Tim war eigentlich immer klar, dass er sich selbstständig machen wollte, für mich weniger, ich bin voll der Sicherheitsmensch. Äh, ähm, aber als wir dann diese Idee hatten, haben wir einfach gedacht, wenn wir das nicht machen, dann macht das irgendjemand anders. Und ähm, dann waren wir beide so Feuer und Flamme und sind es nach und nach so angegangen.
0: Glaubst du, dass das so ein bisschen der Geist ist, den man als äh, so Gründer oder Startup-Mensch Brauch. Also das ist so ein bisschen das, was du beschreibst, eine Idee zu haben und dann vielleicht ein bisschen eine I ein bisschen Verständnis von dem Thema zu haben, was man davor hat, ähm, aber jetzt nicht unbedingt Experte oder Fachmann auf dem Gebiet zu sein und dann aber trotzdem so davon überzeugt zu sein, um loszulegen. Ähm, das ist was, das kenne ich auch so. Also bei uns mit Pushing Limits ist es eigentlich ähnlich. Wir machen da auch viel so... Contentproduktion äh, mit Podcast-Videos und so weiter und so fort. Und als wir damit angefangen haben, haben wir auch gesagt, da fehlt irgendwie sowas. Also in der Sparte Ausdauersport-Triathlon okay. und haben uns dann auch so reingearbeitet. Also als wir dann gesagt haben, ja so ein Podcast, den bräuchte es eigentlich noch. Dann haben wir uns da nach der Idee damit beschäftigt, was müssen wir denn dafür organisieren, wie funktioniert das, was muss technisch organisiert werden, damit das dann auch umgesetzt werden kann und so weiter und so fort. Und so war das eigentlich bei allen Sachen, die dann bei uns entstanden sind. Ist es was, wo du sagst, das ist schon so eine Grundvoraussetzung, ja. die man inne hat?
2: Ja, also ich glaube, ja, ähm, man muss schon diesen Unternehmergeist halt irgendwie haben und auch manchmal zu sagen, ich war sowieso nie Fan. Ich war auch nie bei Riesenkonzernen. Ich habe einmal ein Praktikum im Konzern gemacht habe danach gedacht, nie wieder. Ähm, ich bin nicht so Fan von so krasser Arbeitsspezialisierung. ja. Und ich finde, ganz viele Dinge kann man mit gesundem Menschenverstand machen. Wenn man Neugier mitbringt, wenn man Leidenschaft mitbringt, dann muss man, wie du schon sagst, man muss auch nicht ein ausgebildeter Podcaster sein oder ein ausgebildeter Fotograf, um gut Fotos zu schießen. so. Und deswegen muss man auch kein ausgebildeter Porridge-Macher sein, um eine Porridge-Firma zu gründen. Also ich finde, bei ganz vielen Dingen wenn man ähm, die Neugier hat und sagt, okay, dann machen wir das und am Anfang waren wir zu zweit und wir waren ein Jahr lang zu zweit und da haben wir alles gemacht. Wir haben vorher noch nie Supply Chain gemacht. Ich habe nie Vertrieb gemacht. Ähm, wir haben vorher nie einen Businessplan geschrieben. Also du machst ganz viele Dinge, ähm, probierst du aus, machst du einfach mal und klar holst du dann mit der Zeit Experten für bestimmte Bereiche rein. Das merkt man dann auch, das braucht man auch, aber ich finde viele Dinge, ja, braucht es genau dann von außen oder so frisch. Also ich glaube, viele Leute, die eine Idee haben, kommen manchmal gar nicht aus dem Bereich. Man, mhm. Wir kamen ja auch von Kundenseite eigentlich. Ja? Wir haben angefangen, Porch zu essen, haben aber kein geiles Produkt gefunden und haben uns dann gedacht, wie blöd. Ähm, dann machen wir das eben. Und jetzt stehen wir neben großen Marken ähm, im Regal, machen unsere Rezepte immer noch selbst. Und das unterscheidet uns aber auch, weil eben bei den großen Gibt es ein Team, weiß ich nicht, 20 Leute, die neue Rezepte entwickeln, die aber immer mit dem Preis anfangen und ganz anders an Sachen rangehen als wir. Und das macht uns halt auch aus. Und ich glaube, äh, ja, in ganz vielen Bereichen macht es gerade das so spannend. Ne?
0: Wie viele seid ihr dann mittlerweile? Du hast gesagt, ihr habt so zweit angefangen und jetzt vier Jahre später. Wie sieht das dann, dann aus?
2: Äh, jetzt sind wir mittlerweile 25 Leute. Ähm, ja, ja gute Größe. <lacht> also wir wollen jetzt auch nicht viel größer werden, wir suchen gerade ein paar Leute noch, aber es ist eine gute Größe, dass man halt äh, noch eine coole Dynamik hat ähm, und sich natürlich super gut kennt gegenseitig und ähm, aber auch krass, manchmal denke ich mir so, krass, was machen wir eigentlich alle? Was <lacht> machen die 25 Leute hier?
0: Ja, wie, wie funktioniert das dann, dass äh, diese Dynamik erhalten bleibt? Du hast dann gesagt, so, ja, ihr kommt ursprünglich mal von Kundenseite, habt dann angefangen, da selber Sachen zu entwickeln und jetzt nach wie vor ist es so, dass eigene Produkte von, von euch auch selber kreiert werden. Ist es dann nach wie vor so, dass dein Mann viel Sport macht und sagt so, boah, ich brauche noch irgendwas für die Trikotasche und dann wird diese Pocket-Variante entwickelt oder wie muss man sich das, das vorstellen? Also es ist, muss ja immer noch so sein, dass ihr den Bedarf erkennt, um dann loszulegen und zu machen.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Also wir waren ähm, tatsächlich, sag ich mal so, ähm, wir haben ja vor vier Jahren, wie gesagt, gegründet und dann Porridge und das war auch unser Fokus für die letzten drei Jahre und waren damit auch echt krass beschäftigt, Erstmal ja, die Firma aufbauen, dann waren wir in der Hülle der Löwen, da hat uns natürlich auch diese Welle völlig erschlagen und so. Und ähm, dann haben wir aber dieses Jahr, also schon Ende letzten Jahres mit der Produktentwicklung angefangen, aber ehrlich gesagt, so 2020 soll unser Jahr, äh, unser nächstes Pionierjahr werden und wir wollen wieder echt coole Innovationen rausbringen. Und ähm, das war dann echt so eine Mischung. Also klar, das Team recherchiert auch mit, was passiert international, ähm, aber wir wollen eigentlich nicht so ähm, kopieren, sondern, scho sondern schon echt immer überlegen, hey, was gibt es eigentlich noch nicht und was fänden wir cool. Ähm, und da gehen wir auch aus unseren eigenen Needs so heraus. Wir sprechen aber auch mit unseren Kunden. Wir haben halt über unseren äh, Webshop auch äh, direkten Dialog, ähm, sehr viele Abonnenten im Newsletter, die wir auch für Customer ja, Research nutzen und so. Ähm, und gucken dann einfach, was, ja, was fänden wir persönlich cool, was fänden unsere Kunden cool. Und versuchen da dann tatsächlich auch neue Trends wieder so aufzuspüren, die vielleicht noch kein anderer erkannt hat. Also wie bei dem Pocket Porridge, das erste Porridge für die Hosentasche oder die Overnight Oats, die kalte Variante jetzt to go. Und auch immer wieder mit den Sorten, mit den Varianten. Da gucken wir nicht so, hey, was macht der Konkurrent oder der Konkurrent, sondern eher, was für Sorten sind vielleicht in einem ganz anderen Segment, auch mhm. super, ja. Also was sind, weiß ich nicht, die Lieblings-Eissorten der Deutschen äh, und überlegen uns dann so, cool, könnten wir das auch in Porridge irgendwie übertragen.
0: Und gehört zu so einem Pionierjahr dann auch äh, sowas wie, ein Thema wie Markenausrichtung? Also ihr habt ja dann angefangen, äh, weiß ich nicht, mehr mit Sportlern zu arbeiten. Das ist ja auch der Grund, warum wir in Kontakt gekommen sind äh, ja. über äh, die Kontaktaufnahme zu Nils. Sind wir in Kontakt gekommen, dann ist diese Idee entstanden, dass äh, wir diesen Buddy Talk starten, wo ihr Partner seid. Und äh, das ist ja jetzt dann, glaube ich, ich würde mal sagen, so drei, vier, fünf Monate her, wo relativ viele Sportler angefangen haben, das Produkt zu benutzen, zu zeigen, darüber zu kommunizieren und sowas. Und ich erinnere mich noch an das, an das allererste Telefonat, was wir hatten. Ja. Da haben wir auch so... Ähm, den, ja sagen wir mal so, die größten Bedenken, die Nils und ich hatten äh, mitgeteilt so, ähm, das, was wir machen, das, Nils ist kein Influencer, der ist halt Profisportler. Yeah. Und dann haben wir dann aber auch gesehen, ihr arbeitet tatsächlich mit fast keinen Influencern, sondern nur mit Profisportlern zusammen. Henrik Pfeiffer, Rick Zabel, Nils Fromhold und so weiter. Ähm, ist wie, wie viel Strategie ist so hinter so einem Thema?
2: Ja, yeah, ja. Yeah. Also es ist tatsächlich, ähm, wir wollten uns, wir haben die Marke dieses Jahr schon ein bisschen neu ausgerichtet, haben jetzt auch einen neuen Head of Brand, ähm, da wird auch noch viel kommen, auch so ein bisschen stringenter noch, wer sind wir eigentlich, was ist unser Purpose, also auch Thema Nachhaltigkeit ganz groß, ähm, haben wir auch viel schon gemacht und in die Wege geleitet dieses Jahr, aber das wird nächstes Jahr sicherlich noch, noch größer und noch wichtiger bei uns, ähm, aber wir haben natürlich verschiedene Zielgruppen, also wir haben auch nicht nur Sportler, wir haben auch Mütter, Familien, mit denen wir viel machen. Ähm, wir sind aber nicht so eine typische Influencer-Marke. Also wir haben schon auch ein paar Influencer, so typische Influencer, aber eigentlich wollen wir nachhaltig ähm, ja Markenbotschafter-Kooperationen ähm, aufbauen. Und ähm, da haben wir uns echt so im März, April dieses Jahr zurückbesonnen, auch an unsere Roots. Wo kam denn die Idee überhaupt her? Wir haben die Sportler Zielgruppe eigentlich komplett vernachlässigt. Ähm, und aus dem eigenen Kreis auch, also war auch so ein bisschen so Lockdown geschuldet, wir haben sehr viel Sport wieder gemacht <lacht> im Lockdown und ähm, ja, der Tim mein Mann auch mit unserem Nachbarn jeden Tag auf dem Rad, dann kamen die ständig mit neuen Ideen ähm, und was das Tolle war, ähm, ich habe dann persönlich einfach ein paar Sportler, die ich toll finde, auch angeschrieben und ähm, wir sind da echt einfach, ja, mit offenen Armen begrüßt worden tatsächlich im Ausdauersport, also und haben so eine richtige Fanbase jetzt auch aufgebaut. Da geht es um viel mehr als nur zu sagen, hey, ne, äh, das ist jetzt hier so eine professionelle Zusammenarbeit oder so, sondern das ist wirklich, es sind auch Fans und das ist halt so wichtig, ja, ähm, und ähm, weil das dann auch einfach echt ist und nicht gekauft. Das ja, ähm, kann ich mir gut vorstellen. Deswegen, ja ja das macht total viel Spaß, weil du musst auch nicht erklären, hey, kennst du Porridge schon? Ja schon, klar, esse ich schon länger, aber, und dann haben wir unsere Produkte halt auch einfach geschickt und dann so, okay, krass, so lecker kann Porridge sein hm. und das bei den Nährwerten und den Zutaten und ähm, genau, das ist quasi, sag mal, erster Anfang, ja, also es wird auf jeden Fall langfristig Fokus sein, dieses Jahr ist natürlich für alle anders, also ich glaube auch, wenn wir dann ähm, hoffentlich über Corona irgendwann mal weiter hinweg noch sind und dann auch wieder Events stattfinden können und so, ähm, dann, dann werden wir da bestimmt noch ähm, mehr machen auch. Da kann man ja so viele coole Sachen noch machen. Also es ist auf jeden Fall Teil unserer Strategy.
0: Jetzt kommen wir hier so ein bisschen vom, vom einem zum nächsten, weil ich gerade direkt den nächsten Anknüpfungspunkt habe. Aber das ist, glaube ich, so vielseitig spannend. Da also kann man mal überlegen, ob man unabhängig jetzt von dem äh, kurzen, schnellen Interview hier auch nochmal was macht, äh, vielleicht inhaltlich im, im Blog oder so. Aber du hast gerade gesagt, äh, so Thema Nachhaltigkeit äh, wollt ihr an vorderere Stelle stellen. Aber wie sieht das dann bei einer Porridge-Marke aus? Geht es dann da um kürzere Transportwege oder da, wo das äh, gefertigt und hergestellt wird oder wie muss man sich da äh, das Thema Nachhaltigkeit vorstellen, so in Verbindung mit Bekleidungsproduktion und sowas, ich glaube ich, ist es relativ logisch und äh, leicht verständlich, aber jetzt bei einem Lebensmittel wüsste ich jetzt nicht auf Anhieb. Ja,
2: Die, ja, also gibt es viele Wege, ähm, Hauptfokus ähm, ist Verpackung tatsächlich, okay. ähm, also das ist, äh, Packaging ist, 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 ist ja, Super Thema oder Riesenthema, mit dem wir uns schon lange beschäftigen. Wir verpacken ja in Plastik, oder Plastik ähm, äh, die besten Barriereeigenschaften hat. Ähm, deswegen ist auch fast jedes Lebensmittel in Plastik verpackt. Ähm, gerade wenn du ein Naturprodukt hast, was ja nicht anders geschützt ist, durch keine Chemie oder irgendwas, ähm, brauchst du halt so Barriere, dass dann zum Beispiel Feuchtigkeit nicht äh, durchdringen kann, aber auch keine, kein Ungeziefer und so, ne? ähm, Lebensmittelmotten und keine Ahnung was. Ähm, und äh, da haben wir jetzt aber neu eingeführt, eine neue Folie, haben wir lange gesucht, weil es gibt dann auch kompostierbare Folien, die haben aber teilweise mit der Umwelt reagiert, das heißt, die haben sich aufgelöst oder haben Gewürze, Gerüche durchgelassen und so, das war dann nicht so cool, ähm, mhm. also wir haben viele Tests gemacht und haben jetzt eine Folie ähm, gefunden, die auch alle Stresstests <lacht> überwunden hat, <lacht> ähm, und die ist jetzt zu 50 Prozent aus Zuckerrohr, aber aus nachhaltigem Anbau, also das heißt, Zuckerrohr wofür nicht ähm, irgendwie Regenwald abgeholzt wurde, sondern schon ähm, Zuckerrohrplantagen, die schon immer Zuckerrohr anbauen. Das ist auch super wichtig. Also man muss ganz, ganz viele Faktoren berücksichtigen. Ähm, ist aber auch noch teilweise eben plastikbasiert. Ähm, und da schauen wir einfach immer noch wirklich äh, weiter und weiter nach Lösungen. Ähm, Pocket Porch ist sowieso schon in dieser grünen Folie, nennt man das Green PE. Ähm, und ähm, wir sind auch seit diesem Jahr Partner von Plastic Bank, das ist eine ähm, ja, Stiftung, die fischen Plastik aus Flüssen, die in die Ozeane fließen würden, in Haiti, Philippinen und so weiter und ähm, ähm, kriegen dann dafür auch Pfand und so weiter. Und da kann man dann quasi seinen Plastik-Footprint kompensieren. Also wir machen schon so einige Sachen, ähm, sind auch jetzt äh, Partner von One Percent for the Planet, das ist von Patagonia-Gründer. Ähm, gegründet worden. Das sind wirklich ausgewählte Umweltschutzorganisationen und da stiftet man dann oder spendet man ein Prozent seines Umsatzes dorthin. Also okay. ja, wir gehen diesen Weg und da wird auch noch viel passieren, aber Thema äh, Verpackung ist für uns an vorderster Front, womit, womit wir uns einfach viel beschäftigen.
0: Spannend eigentlich auch, weil Nachhaltigkeit ja eigentlich erstmal ein Thema ist, was offensichtlich, so wie sich das anhört, erstmal Geld kostet. Und das ist ja nichts, was, womit man als Marke Geld verdient. Also äh, du hast es gerade so beschrieben, in langen Prozess der, der Suche nach überhaupt einem, einem Material, was sich dafür anbietet, äh, um zum Beispiel Verpackungen zu optimieren. Ähm, warum macht, macht ein Unternehmen das? Ich habe mir das mittlerweile schon häufiger gefragt. Wir hatten auch letztens einen Podcast ähm, eben mit einer Bekleidungsfirma, äh, da ging es auch um Nachhaltigkeit. Und das Thema ist einfach ja... Super aktuell und fast so ein Hype-Thema. Ja. Ähm, kann man das beantworten? Warum machen Unternehmen das? Ist das dann einfach so, weil euch das, weiß nicht, ob euch persönlich das wichtig ist? Oder ähm, glaubst du, dass es äh, auf kurz oder lang ohnehin gar nicht mehr anders geht, Sachen zu produzieren und ihr jetzt lieber früher als später den Fokus auf sowas richtet?
2: Ja, also ich glaube, es ist eine Mischung. Ähm, wir haben tatsächlich ähm, unsere drei Markenwerte oder auch Unternehmenswerte sind ja ähm, I'm alive, I'm aware, I'm authentic und die Awareness, das hat mir von Anfang an, war schon klar für uns, also auch für Tim und mich direkt im Gründerjahr. Ähm, okay, wir müssen erstmal starten, aber wir wollen auch Gutes tun irgendwie, also es war schon mhm. immer so ein bisschen, wir waren jetzt nicht direkt eine Marke, die so ein One-for-One-Prinzip hat, wie ähm, manche andere Marken, wie ne, für, für ein Regel pflanzt mir einen Baum oder so, das nicht. Aber uns war klar, wenn wir so ein Standing mal haben, dann wollen wir auch was zurückgeben an die Gesellschaft und bewusst wirtschaften. Also das war für uns, sage ich mal so, in unserer DNA verankert. Ich glaube aber auch, dass, also neben diesem, dieser Verantwortung, die wir haben, ähm, wird es zum Hygienefaktor werden. Also wenn du dich nicht drum kümmerst und sagst, pff, ist mir jetzt egal, der Kunde ist, immer bewusster und bewusster und dann wirst du dich auch so ein bisschen, glaube ich, hm. ähm, ja, rauswirtschaften, also wenn du dich gar nicht drum kümmerst, ähm, weil, ähm, wir brauchen wir uns auch nichts vormachen, wir sind ein Premium-Produkt, ja, also mit ähm, UVP, 5 Euro, ähm, wir produzieren ja auch in Deutschland, wir haben hochwertige Zutaten, Rohstoffe und so, da ist auch eine bestimmte Erwartungshaltung da, finde mhm. ich und die, der müssen wir auch gerecht werden, ähm, wenn ich mir jetzt Flocken für 39 Cent kaufe, von irgendeiner Eigenmarke, dann erwarte ich wahrscheinlich auch nicht, dass die in Deutschland produziert sind, dass die nachhaltig verpackt sind und ähm, dass da die höchste Qualität drin ist. Aber bei uns, fairerweise, ähm, darf der Kunde dann auch ein bisschen mehr erwarten und dem müssen wir einfach gerecht werden. Und da wollen wir halt an, an vorderster Front sein und uns auch informieren. Aber ich glaube, es wird keine Marke, die lebensfähig bleiben will, auf lange Sicht daran vorbeikommen, sich in irgendeiner Art und Weise damit auseinanderzusetzen.
0: Das denke ich auch. Und mit dem anspruchsvollen, mit der anspruchsvollen Zielgruppe, da seid ihr im Triathlon auf jeden Fall mal richtig. Also das sind, ja. äh, glaube ich, äh, so vergleichsweise zu anderen Sportlern, äh, die sind so anspruchsvoll wie kaum eine andere Zielgruppe, würde ich fast sagen. Also wenn man, die sind bereit, dafür für gute Ware und gute Produkte auch Geld auszugeben. Aber das muss man dann, man muss da schon viel Überzeugungsarbeit, glaube ich, auch leisten. Ähm, aber ich glaube, es gibt genug gute Argumente dafür, dass man halt auch dann, dann äh, da entsprechend mehr für ein gutes Produkt ausgibt und eben nicht, weil sie nicht das ähm, Produkt vom Supermarkt für einen Dumpingpreis oder sowas kauft. Was würdest du sagen, um das jetzt abzurunden, äh, noch beste Eigenwerbung jetzt, äh, die, die besten drei Argumente dafür, dass ähm, der der Triathlet oder der Ausdauersportler, der uns jetzt zuhört, zukünftig, lieber ein bisschen mehr für sein Porridge ausgibt als ein paar Cent?
2: Naja, also das allergrößte Argument, was wir auch immer wieder zurückgespielt bekommen, ist der Geschmack. Äh, das muss man einfach probieren. Wir haben eine Wiederkaufsrate von 40 Prozent. Online sehen wir ja, dass die Leute immer wieder kommen. Das ist phänomenal. Und das liegt einfach daran, dass du das schmeckst. Ähm, also der zimtige Apfel zum Beispiel. Die Leute sagen immer, habt ihr da echten Apfel rein? Oder frischen Apfel? Oder wie funktioniert das? Ähm, und das rechtfertigt auch den Preis. Und ähm, die die gekoppelt mit den Nährwerten, aber trotzdem sogar im Geschmack, weil es wirklich nur die Süße aus der Frucht ist, ist das einfach schon mal mega. Zweites Argument, ohne Zuckerzusatz, habe ich gerade schon so ein bisschen dahin geleitet, aber immer nur die Süße aus der Frucht. Das heißt, du musst dir auch gar nicht die Zutaten so genau angucken, weil du wirklich einfach ähm, nur diese Süße hast und keine anderen Zuckeraustauschmittel oder sonst irgendwas. Und drittes Argument, ähm, ja, Einfach support your local startup, würde ich jetzt mal sagen, produziert in Deutschland von Gründern, ähm, Rezepte selbst gemacht und diese Qualität, aber auch den Anspruch, ähm, das findet man bei keiner Marke in Deutschland, würde ich sagen.
0: Ich kann an der Stelle nicht widersprechen und äh, Nils gleich <lacht> sicherlich auch nicht, wenn wir im Buddy-Talk weiter plaudern. Ich würde mich erstmal bei dir bedanken für die 20 Minuten. Äh, war ein schöner Exkurs in die Welt eines Startups, das jetzt auch den Ausdauer- und triathlon -Sport so ein bisschen für, für sich entdeckt hat. Glaube ich vollkommen äh, zu Recht und auch sehr, sehr sinnvoll, da die, die Fühler so ein bisschen auszustrecken. Und wie gesagt, ich fände es cool, vielleicht dann mit ein bisschen Nachgang nochmal das ein oder andere Thema, sei es dann so nachhaltige Produktionswege oder überhaupt nachhaltige Produktion, äh, nochmal aufzugreifen. Vielleicht auch so Ernährungsthemen bei uns im Blog, äh, aber das müssen wir jetzt nicht hier besprechen. Danke dir erstmal.
2: <lacht> ja, cool. Würde mich auch freuen. Vielen Dank.
1: Und hier sind wir wieder. <lacht>
0: <lacht> perfekte, perfekte Überleitung. Danke, Frau Mann. Das nehme ich nachher <lacht> einfach so. Ich meine, das ist ja eh dein Part-Time-Job, mit Werbestimme irgendwelche Sachen einzusprechen. Das machst du schon ganz gut.
1: Ja, ich meine, man muss ja auch, äh, man muss ja auch die Zeit danach denken. Ne? Also, so, mein Traum ist es ja auch, so Werbetixer zu werben. Nee, so Kinderfilme <lacht> zu synchronisieren. Also, jetzt bin ich ja. Ich bin ja jetzt da voll drin, also mir kann man jetzt auch nichts mehr vormachen, also ich weiß jetzt, was die Eisprinzessin ist und wie die alle so hantiert, also ich kenne nicht nur die Bilder, sondern auch die Story dahinter und ich glaube so mal so eine, so eine Comicfigur nachzusprechen, macht glaube ich schon Bock, ich glaube da...
0: Ich überlege, grad, was für eine passende Comicfigur äh, das für dich sein könnte. Ja,
1: die Eisprinzessin.
0: Eine sprechende Banane oder so.
1: Die Eisprinzessin. Elsa. <lacht>
0: <lacht> wahrscheinlich auch lustig, so die, die sprechende Eisprinzessin mit so einer Männerstimme.
1: Ja, da gibt es auch so Trolle, die sind so, die sehen ungefähr so aus wie du. Also so klein, ein <lacht> bisschen dicklicher, so komische Haare. Und die ja, ich sind bin weder ganz, klein noch dicklich. Aber die sind ganz lustig.
0: Ja. ja, passt ja eigentlich. Wir können ja mal so eine Folge synchronisieren. <lacht>
1: Ja, aber da müssen wir vorher was trinken, ne? Ich
0: trinke keinen Alkohol mehr.
1: Ja, nein, kein Alkohol, aber du kannst ja auch all allmöglich andere Sachen trinken, die dich lustig machen. Apfelschorle. <lacht>
0: <lacht> also, Stichwort Motivation, das hatten wir gerade vor dem Interview noch mit Caro. Wie motiviert man sich jetzt, wenn man kein Rennen in Aussicht hätte? Wie wäre es jetzt bei dir, wenn du dich mal in die Lage reinversetzen müsstest, in der... Wahrscheinlich gerade jeder Elfgrupper steckt. Äh, die dritte Off-Season ist jetzt äh, so kurz vor der Tür, also äh, um das zu beschreiben. Die letzte Offseason war nach dem Ironman Hawaii letztes Jahr, so die ganz klassische. Dann kam die Off-Season Corona über den Sommer hinweg und jetzt kommt die dritte Off-Season, weil man auch nicht so richtig weiß,
1: wo soll die Reise eigentlich hingehen. Du kannst jetzt ja auch kaum noch Challenges machen und äh, 300 Kilometer Rad fahren und Klopapieren sammeln. Klopapier,
0: gibt, ja. <lacht> Klopapier sammeln. Klopapier <lacht> jonglieren. Ja, jonglieren. Klopapier sammeln. Wie würdest du damit umgehen, wenn es jetzt nicht absehbar eben so wäre mit, mit äh, Daytona oder? Frage anders gestellt, wie sieht es bei dir aus, wenn Daytona vorbei ist? Weil dann bist du ja in der gleichen Situation, in der jetzt sechs Wochen davor schon alle Age Trooper aufstecken.
1: Ja, also die Frage so mit Daytona danach, die wird wirklich mal interessant, weil ich meine, klar, auf was soll man gerade setzen? Soll man darauf setzen, dass am, ich glaube, 14. März Ironman Südafrika stattfindet? Und will man das? Oder soll man darauf setzen, dass eine normale europäische Saison stattfindet? Also so, es ist so, auf was bereitet man oder was bereite ich mich dann in dem Fall dann vor? Da wissen weiß man hoffentlich vor Weihnachten mehr. Ähm, das ist natürlich eine Sache, die man abstecken kann, andererseits ist dann auch so dieses äh, ich trainiere acht Wochen und fahre nach Berlins <lacht> zu Raphael und dann checken wir die Werte, ob das alles so gepasst hat hat irgendwo auch so eine Motivation also so auch zu sagen, okay jetzt geht man wirklich mal diese Schwachstellen an ähm, und probiert da auch mal was anderes aus, um dann quasi aus diesem normalen Rhythmus halt rauszukommen
0: so wie dem Walk zum Beispiel?
1: ja, so also wie der Booty Walk das hat ja auch es ja Beauty Gründe also das ist ja, das kann ich ja schwer messen sieht halt einfach nur also ich, also ich habe ja die Rollen schon unten wenn ich das mache also es sieht mich niemand also
0: die Übungen sieht nicht geil aus aber danach sieht man halt besser
1: aus Es sieht halt blöd aus wenn du so eine enge Hose anhast. hast und dann irgendwie so hast du dann auch
0: so einen Spiegel daneben dass du immer so dann äh, gucken ja kannst. aber
1: den muss ich noch verschieben weil der ist eigentlich so eingestellt dass ich auf dem Fahrrad sitze und es ist halt so, dass äh, ich quasi nur so, wenn ich meinen Kopf ein bisschen nach vorne mache, mich den Kopf im Spiegel sehen kann. Also ich laufe eigentlich die ganze Zeit so hinter <lacht> im Spiegel und müsste den eigentlich mal 10 cm nach hinten verschieben, damit ich mich da drin auch sehe.
0: Dass du dir selber auf den Hintern gucken kannst.
1: <lacht> da müsste ich halt so 20, 30 cm Ich meine, da hat jetzt ein bisschen ein Volumen gefunden. <lacht> nee, aber äh, mein Tipp so, äh, sich zu motivieren, also es ist total schwierig. Also ich kann auch jeden nachvollziehen, der über den Sommer irgendwie weniger gemacht hat, weil... Ich meine, schlussendlich ist es für mich auch eine riesengroße Motivation, an zu nehmen. Also nur für mich selber so viel zu trainieren, da könnte ich direkt, um, um mich wohlzufühlen, könnte ich die Hälfte halt streichen, ähm, ist natürlich eine komplett schwierige, schwierige Sache. Also ich denke, was jetzt einem einfacher fällt, dass man jetzt gerade in so einem Zeitraum ist, in dem man sich ja immer zu der Zeit befindet, wo man halt sagen kann, ich meine, klar, jetzt mit dem Lockdown ist jetzt nicht unbedingt ein Schritt nach vorne, sondern eher so, wo man sagt, jetzt wird es wahrscheinlich nochmal um drei Wochen verschoben. Mhm. Aber eigentlich, dass man jetzt so sagt, ey, pff, okay, Haken hinter 2020, äh, egal was da passiert ist, jetzt ist nochmal so, jetzt raffen wir uns auf, jetzt nochmal neu anfangen, jetzt ist Saisonstart und jetzt machen wir erstmal in die Richtung alles, wie es normal ist. Und ich glaube, das ist so, das fällt einem dann ja schon einfach, aber jetzt einfach diese Zeit ist, die man ja so kennt. Also es kennt ja jeder, ich meine, ob man Hawaii mitmacht oder ob man im September irgendwie eine Langdistanz macht, gibt ja tausend von verschiedenen Möglichkeiten, aber direkt danach ist ja immer so ein Punkt, uh, Urlaub, gut gehen lassen und so dieses bei anfangenden bescheideneren Wetter wieder so zu starten, ist ja das, was man gewöhnt ist. Mhm. Und auch diese Situation, dass Rennen erstmal in weiter Ferne sind, ist man ja auch gewöhnt. Und ich glaube, das kann man gut als, äh, als, als Startpunkt dann halt auch zu nehmen, dass äh, man wieder sagt, okay, man Startet jetzt erstmal normal, man geht jetzt erstmal vom Besten aus, man blendet die Situation nicht aus, aber man geht jetzt einfach mal vom Besten aus und probiert es jetzt einfach mal so zu machen wie immer. Mhm. Und ich denke mal, bis Silvester wird man damit auf jeden Fall ganz gut erstmal vorankommen, dann wird es halt entscheiden, was halt passiert, wie es dann so weitergeht wie äh ja, wie die, ich sag mal jetzt vielleicht nicht politisch, aber wie die Sache äh, in Deutschland geregelt wird, in Europa, in der Welt geregelt wird, ähm, was es da für Einschränkungen gibt oder halt auch, äh, was für Einschränkungen wegfallen. Und ich glaube, dann ist ja sowieso auch mal die Frage, wo man sich dann anfängt, was für Ziele setze ich mir konkret? Also weißt du, der klassische Silvester. Ja, klar. Da fangen ja dann alle an, weniger zu trinken, um dann am 1.1. sich im Fitnessstudio anzumelden. Und ja. ich meine, das funktioniert dann auch ganz gut, um sich dann im Triathlon Ziele zu setzen.
0: Das heißt, für dich würde es dann auch wahrscheinlich nach dem Weihnachtsurlaub, wenn man so will, relativ klassisch weitergehen mit einem Frühjahrstrainingslager oder sowas. Also du versuchst es dann schon, weiß ich nicht, normal durchzugehen, das, das also Jahr.
1: So normal wie möglich. Also es ist auf jeden Fall so. Ich meine, äh, wir sind als Team Erdinger Alkoholfreier jedes Jahr im Januar, eigentlich immer so klassisch zweite Januarwoche, werden wir äh, auf die Kanaren geflogen, jetzt die letzten Jahre halt immer ins La Santa, das ist natürlich jetzt in dem Rahmen nicht umzusetzen, von daher ist es halt auch schon, gibt es halt Unterschiede, im Dezember werde ich auf jeden Fall auch irgendwie nichts machen, habe ich in den letzten Jahren aber auch nicht gemacht, um einfach auch irgendwie mal eine längere Zeit zu Hause zu sein ähm, und dann, ja, also das ist ja schon irgendwie anders und es mhm. ist halt auch schon so, wo man sagt, ich meine, ich war jetzt auch immer der Freund, der sich im November dann mit dem Coach, mit wem auch immer, mit dir zusammengesetzt hat und dann gesagt hat, okay, ich, ich brauche jetzt schon die Ziele, also ich würde ganz gerne meinen Saisonplan eigentlich schon, mein, meine ABC oder meine, meine A-Rennen irgendwie für mich formulieren, irgendwie von mir aus auch schon so erste Zielsetzungen, damit man halt auch konkret weiß, was, was halt Sache ist. Aber ich meine, es ist halt irgendwie immer noch schwierig, also wenn, ich meine, Daytona ist irgendwie greifbar, das wird auch stattfinden, davon bin ich fest überzeugt, ähm, ich meine, das kann man gut oder schlecht finden, aber es, es wird auf jeden Fall stattfinden und es ist auf jeden Fall für mich als Sportler ein Ziel, hm. äh, auf was ich mich irgendwie verlassen kann. Aber mir jetzt so das Ziel zu setzen, am 14. März in Südafrika zu starten, da würde ich selber nicht dran glauben. Also ja. nicht dran glauben, dass ich da wär, fit zu werden, aber da würde ich einfach das so in Frage stellen, dass in Afrika am 14. März ein Rennen stattfindet. Und deswegen ist es für mich dann irgendwie kein greifbares Ziel und dann muss ich mir kein Ziel setzen, sondern denke halt, ist es ist halt schlauer erstmal abzuwarten, was passiert und darauf gehend ähm, mir das Ziel zu setzen.
0: Es ist ja jetzt auch gerade immer so die klassische Phase im Jahr, wo Budgets gemacht werden, wo normalerweise jetzt so ein paar Wochen nach dem Hawaii-Rennen, ähm, was ja nicht stattgefunden hat, dann so Sponsoring-Verträge gemacht werden, verlängert werden und so weiter und so fort. Kennen wir ja auch jetzt schon seit ein paar Jährchen das Spiel. Ja. Ähm, lass uns mal darüber vielleicht noch quatschen, weil das, glaube ich, für ein paar Zuhörer interessant ist, äh, weil der Profi auf der Langdistanz ist ja äh, abhängig von seinen Sponsoren. Also du hast ja kein System, das dich finanziert, sondern du bist da ja selbstständig und sowas. Du bist ja darauf angewiesen, dass die Sponsoren äh, da, da an deiner Seite sind welche Erfahrung hast du jetzt so am, am Ende von so einer Saison gemacht, die eigentlich gar keine Saison war? Also du als Profisportler eigentlich ja ähm, nicht das machen konntest, äh, wofür du Sponsoren auf deiner Brust hast?
1: Ähm, ja, ist natürlich eine schwierige Situation. Erstmal hofft man ja immer, dass man, beziehungsweise wenn man im Jahr davor die gleiche Situation hat, ist ja das Ziel immer jetzt in zwölf Monaten, Du
0: sammelst Argumente. Die Argumente zusammen. Ja.
1: Das ist ja so, das, was es so. Und man freut sich ja immer, wenn man die besseren Argumente an so einem Tisch hat. Dann ja. kommt man am besten dann irgendwie raus. Ich meine, jetzt ist irgendwie speziell. Man hat, wenn man es sportlich betrachtet, keine. Oder es gibt ganz wenige, die Argumente haben. Ich gehöre jetzt nicht unbedingt zu denen, die die sportlichen Argumente haben. Ähm, ist natürlich so ein Gespräch erstmal blöd. Ist natürlich auch erstmal.
0: Weil das Ausgang so offen ist.
1: Ja, man weiß halt auch nichts und man, man, man kann es ja in dem Fall auch nicht ändern. Es ist ja auch so, dass man die Situation von seinen Partnern in irgendeiner Art und Weise ja auch verstehen kann. Ich meine, in unserer Situation ist halt immer noch das Glückliche, dass die Sportindustrie an sich jetzt von Corona äh, jetzt nicht so, ex, also wenn ich, das jetzt so oft, wenn ich das jetzt so sagen darf, <lacht> mhm. also ich mit meinem rudimentären Wissen so behaupten kann, aber es ist ja schon so, dass die Sportindustrie, die ja auch in den meisten Fällen, in unserem Fall dann quasi unsere Sponsoren darstellen, dass es denen ja grundsätzlich erstmal gut gegangen ist. Also äh, in meinem Fall, äh, Hoka hat ohne Ende Laufschuh verkauft, Canyon hat ganz gut Fahrräder verkauft, vielleicht jetzt nicht die Wettkampf-Triathlon-Räder, aber halt andere, andersweitig Räder. Also den Unternehmen, die mich unterstützen, die... Die stehen jetzt erstmal ganz gut da. Ist natürlich was anderes, wie wenn jetzt ein Gastronom mich unterstützen würde oder so, der dann jetzt einfach vielleicht andere Rahmenbedingungen hätte oder gibt ja Tausende von Möglichkeiten. Mhm. Dementsprechend bin ich jetzt im Nachgang halt auch super froh, dass ich super viele langfristige Partnerschaften habe. Also, ich meine, es gibt ganz wenige Sachen, die bei mir so auch über die Jahre dann mal gewechselt sind, beziehungsweise ich hatte auch noch nie einen Partner, der irgendwie ein Jahr dabei war sondern es ist eigentlich so, dass es immer so über zwei, drei Jahre gewachsen ist und, ähm, und man schon auch so eine gewisse Bindung zu den, zu den Partnern halt hat, also nicht nur, also ja. auch sowohl menschlich, als auch zu dem Unternehmen an sich selber.
0: Ja, Canyon geht jetzt, glaube ich, ins achte Jahr. Erdinger glaub, wurde so, 2015 unterschrieben.
1: Ich glaube, es ist auch das fünfte Jahr jetzt ja. oder sechste. Geht
0: sechste. Also es ist schon, es sind schon alles so, ähm, ja, wie du sagst, so, so gewachsene Sachen, aber warst du dann trotzdem teilweise überrascht also über so die Rückendeckung, die die Sponsoren dann äh, den Athleten geben?
1: Ja, also positiv überrascht, ja. weil ähm, ich meine, man hätte alles nachvollziehen können, also auf der menschlichen Seite. Also ähm, wenn jetzt irgendjemand gesagt hätte, okay, wir können nur noch die Hälfte machen, aber wir können nur ein Drittel machen, äh, aber wir wollen weitermachen, das wäre ja dann auch erstmal ein positives Signal gewesen. Aber es war eigentlich trotz allem so, dass es hieß, und ich meine, ich bin auch heilfroh, dass ich die Partner habe, die ich halt habe, und dass die Partner halt auch, ja jetzt blöd gesagt, am Anfang habe ich gesagt, weißt du, diese amerikanische Mentalität so, jetzt machen wir hier nochmal 150.000, jetzt ist alles gut so, dass das halt, halt nicht so eine deutsche Mentalität ist, sondern so eine deutsche Mentalität ist halt irgendwie, äh, es gibt vielleicht 500 Euro weniger, aber dafür sind wir in guten wie in schlechten Zeiten irgendwie, weißt du, du hast halt, du bist halt mehr, es ist alles solider. Also mhm. du, es ist nicht so, dass dein Budget tausendfach ist, wenn du irgendwas gewinnst, also ich meine, klar, wenn du, bei manchen rennen dann schon, aber <lacht> es ist jetzt nicht so, dass du riesengroße Sprünge machst, sondern es ist halt alles irgendwie solide, aber dann halt, weiß ich, wenn du zwei Prozent besser bist, dann bleibst du solide und wenn du 2% schlechter bist, dann bleibst du halt auch solide und das ist halt auch so eine Sache, die man dann wert, wertzuschätzen weiß und äh, ich war wirklich überrascht, wie positiv die Signale dann einfach gekommen ist, Das ist so, ich glaube, mehr oder weniger alle meiner Partner, ich habe dann halt ich habe es dann, ja dann auch selber gemacht, weil es mir auch wichtig war, dass ich selber, ich meine, man will sich ja auch als Athleten in dem Fall irgendwie erklären, so, mhm. ja, ich weiß, Situation ist eigentlich blöd. Ich habe eigentlich, eigentlich, eigentlich fühle ich mich gerade schlecht in dem, was ich mache, indem ich euch frage, so, können wir noch mal, äh, ich würde ganz gerne noch mal ein Jahr hier richtig durchziehen oder ich will noch fünf Jahre richtig durchziehen und es geht halt nur, wenn es halt irgendwie so geht, wie es halt geht. Ähm, aber im, im Umkehrschluss, 24 Stunden später kriegst du, ja, ist in Ordnung, bla, hier, gleicher Vertrag, bumm, fertig, Thema durch, lass uns über was anderes quatschen. Also ja. das war so, wo ich sage, das war schon, in meinem Fall schon hart positiv.
0: Ja, kennst du andere Geschichten aus Profikollegenkreisen? kreisen? Also Jungs nee. oder Mädels, denen es anders gegangen ist dieses
1: Jahr? Ja, klar, also ähm, jetzt auch nicht dann zu viele, aber ähm, ich meine, ja, es ist immer schwer, dann irgendwie so Namen zu nennen an sich, äh, man will ja auch nicht so, es ist ja dann irgendwie... Aber ohne Namen zu nennen, äh, was sind da so die Geschichten?
0: Also, ja, also ich meine, es... Gehen dann, gehen die, werden die Budgets halbiert oder gehen die ganz verloren? Und,
1: äh, also schon, es ist schon so, dass aussortiert wird. Also so, kann, denke ich, kann man schon so sagen, dass manche da einfach, einfach Schwierigkeiten haben, dass es jetzt halt auch einfach so... Ich meine, klar, es wird immer aussortiert irgendwie, aber jemanden, der vielleicht dann letztes Jahr auf der Kippe stand, der hat es dann dieses Jahr natürlich auch nochmal schwerer. Man, man kann es ja auch direkt so sagen und es ist ja auch nachvollziehbar, es gab halt ja auch ja in dem Jahr einfach schon Kürzungen, also so Corona-bedingt, mhm. whatever. Ich meine, man sieht es ja im Radsport relativ, wenn man jetzt auch andere Sport anguckt, und es hat uns genauso betroffen, mhm. ist es dann halt so, ähm, ja, dass, dass es manche Teams einfach nicht mehr gibt, weil die Unternehmen nicht mehr konnten oder weil, ja. Ja,
0: ja ich meine, klar, wenn du als Unternehmen deine Mitarbeiter in Kurzarbeit steckst, äh, wie recht, rechtfertigst du dann, dass du dir den Profisport leistest als äh, Werbeausgabe sozusagen? Aber ist es dann nicht auch so vielleicht gerade so eine Grund, grundsätzliche Veränderung, die dann das Sportsponsoring dann auch durchmacht? Also es war ja auch mal so ein bisschen verrufen, dass es keine klaren Kriterien dafür gibt, warum hat der jetzt einen Sponsor, der nicht? Was sind da eigentlich so die, die, die Werte, die einen Profisportler ausmachen oder auszeichnen oder sowas? Und kann es sein, dass jetzt einfach auch mehr hinterfragt wird? Also welcher Profi, klingt so hart, also es tut mir wirklich für jeden leid, der einen Sponsor verliert oder wo ein Vertrag nicht verlängert wird oder der dann da überlegen muss, ob ich mir jetzt noch einen Profisport leisten kann, aber dass dann mehr überlegt wird, welcher Profi ist es tatsächlich wert, den auch zu sponsoren und dass dann dadurch auch so, ja, wie so Kriterien ausgemacht werden, welcher Profisportler ist es wert, gesponsert zu werden?
1: Ja, also grundsätzlich ist es ja, wenn es so strikte Veränderungen gibt, die ja jetzt einfach von oben herab bestimmt wurden, wird halt alles erstmal hinterfragt. Sei es einfach Homeoffice, da gibt es ja tausend verschiedene Sachen. Und sicherlich ist es dann auch, wenn alles irgendwie so hinterfragt wird, ist es dann halt auch so, weißt du, wenn ein Budget jedes Jahr sein Budget halt durchkippt und dann irgendwie das so verteilt wird wie immer, dann ist es halt so wie immer. Aber ich glaube, gerade in die Richtung hat sich in den letzten Jahren viel verändert, weil du wirst ja als Sportler... nicht unbedingt nur noch über deine sportlichen Leistungen wahrgenommen. Das Thema Social Media oder... ich meine, du kannst dir ja selber auch eine ganz gute Bühne schaffen... um irgendwo dich zu präsentieren. Und das ist ja dann auch das, was für Sponsoren interessant wird. Und es geht halt auch immer mehr in die Richtung... dass, dass man da halt mehr machen muss. Oder beziehungsweise, dass die, die da mehr machen... dass die einen Vorteil haben. Ich meine, ich glaube, wir haben sogar schon mal drüber gesprochen ich weiß noch, wir haben doch damals hier mit, mit Cosinus hier den, ja, ja. den ähm,
0: Körpertemperaturmessung
1: äh, im, im Ohr, haben wir doch damals dieses Hawaii-Projekt mit dem Video gemacht, was wir quasi auf eigene Kappe damals, also blöd gesagt, wir sorgen für die ganzen Rahmenbedingungen, für die Videomaterial und äh, ihr seid ihr seid dann quasi, wir verkaufen das als, ihr seid der Geldgeber, ihr, ja. ihr unterstützt uns dabei und äh, bla 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 und, also, oder wir refinanzieren uns das, aber die Organisation bleibt auf unsere, auf unserer Seite. Was ja heutzutage gang und gäbe ist. Also mhm. bei jedem YouTube-Channel, whatever, ist es ja so, dass man selber erstmal die Kosten trägt und dann im Umkehrschluss jemanden das, das Produkt dann irgendwie anbietet. Und ich glaube, in die Richtung hat sich halt wirklich viel getan, weil in den ersten Jahren haben wir ja auch Probleme gehabt. Ich meine, wir wollten es damals ja auch schon ausbauen in die, auf die nächste Stufe, aber da hat sich halt schwer, das war halt einfach schwer zu vermitteln, zu sagen, warum so ein Videoformat. Oder warum auch dann ein Athlet einfach nur im Alltag zu filmen, wieder die ich sag, salopp gesagt, die Produkte nutzt, wie das halt inter interessant sein kann.
0: Ja, und warum das Budget halt auch kostet. Ja, und dann ja. halt,
1: genau, es gab wahrscheinlich dafür auch gar keine Budgettöpfe oder so. Und ja. heutzutage ist es halt so, äh, du kommst ja um Social Media Werbung gar nicht mehr rum. Mittlerweile weiß jeder, ähm, dass du damals damit viel gezielter Marketing machen kannst, dass du damit viel gezielter in deine Zielgruppe reingehen willst. Und ähm, das ist ja das, warum das jetzt so ganz gut funktioniert. Aber wir waren damals einfach zwei, drei Jahre vor unserer Zeit und jetzt ist es so, jetzt musst du es ja nicht mehr mehr erklären. Und ich glaube, das ist halt dann schon so eine Sache, wie sich aus so dem ein Sportsponsoring dann entwickelt und wo, wo es dann halt einfach Töpfe anders verteilt werden.
0: Wir müssen jetzt gleich auch noch arbeiten. Wie gesagt, Dienstreise von dir, wir sitzen ja hier <lacht> beruflich zusammen am Tisch. Ist nicht mehr lange hin. Dann wird man sehen, warum und wieso du hier bist. Ich meine, wenn man gerade aufmerksam zugehört hat und äh, verfolgt hat, dass du beim Bikefitting in Berlin warst und wir jetzt hier sitzen, um noch ein paar Sachen zu produzieren über den Tag hinweg, dann sind ganz findige Triathlon-Fans, die auch noch den Bogen schlagen zu den Sponsoren, mit denen du zusammenarbeitest und Social Media kräftig verfolgen. Wenn die nicht auf den Kopf gefallen sind, wahrscheinlich darauf gekommen, was wir hier heute noch machen und äh, fotografieren und shooten werden. Ähm, und weil wir noch arbeiten müssen, Frau Mold, ist deine Zeit gekommen, erst Tschüss zu sagen und danach noch das Intro zu sprechen. Bitte schön. Also erstmal Tschüss sagen.
1: Ja, äh, ja, vielen Dank hier fürs Zuhören und klar, wir sind in geheimer Mission hier. <lacht> Und ihr werdet schon sehen, was da, was auf euch zukommt. Nee, ähm, ja, war, war wieder schön. War auch hier schön, hier den Herr Bock mal live gesehen zu haben, weil es ist dann doch irgendwie ein anderes Reden. Es ist halt so wie, wie beim Frühstückschiss heute Morgen, nur hier mit so lustigen Mikrofon vor uns.
0: Und schon ein bisschen gesitterter hier.
1: Ja, okay, zu Hause hast du keine Eierschalen an der Wand, damit dann das alles <lacht> gut anhört. Nee, ist schon hier, das kann man schon machen. Also kann man hier schon, gibt es auch Kaffee und... Ist schon ein bisschen Lifestyle, schon ein bisschen mehr Lifestyle hier. Yeah.
0: Muss ja sein. Ja. Muss man sich auch wohlfühlen.
2: Pushing Limits, ne? <lacht>